0: Découvrir une route par l'Ouest pour atteindre les Indes, telle est la mission que Christophe Colomb s'est engagé à réaliser pour le compte du roi et de la reine d'Espagne. Nous sommes le 7 octobre 1492 et la Nina, la Pinta, la Santa Maria, les trois caravels de Colomb, progressent ainsi plein Ouest vers l'inconnu. En cette journée du 7 octobre, l'air est suave, la mer est tout à fait calme, il y a un joli vent d'est qui gonfle les voiles, tout va bien, quand soudain un homme s'écrie il est là-haut au sommet de la Nina, « Terre, Ça, ce sont les mots qu'on attendait depuis longtemps. Tout le monde se précipite sur les ponts, on observe l'horizon, on espère avoir enfin ce voyage s'achever. Il est tellement interminable, ce voyage. Hélas, il semble qu'une fois de plus, ce soit une fausse nouvelle. Devant l'absence de, de toute terre à l'horizon, eh bien... Voulez-vous? De nouveau, on hausse les épaules, on grommelle et chacun retourne à ses occupations. Il faut dire que les matelots des trois navires ne sont pas, n'ont pas été volontaires pour ce voyage. Le projet de Christophe Colomb était tellement audacieux qu'il avait fallu une ordonnance royale pour contraindre 90 hommes à embarquer. On avait l'impression qu'on embarquait pour ne plus jamais, ne plus jamais revenir. Le 7 octobre, le voyage est entré dans le troisième mois de navigation et toujours sans la moindre certitude quant au résultat. Les trois caravels ont quitté Palos en Andalousie le 3 août dans le but de trouver une nouvelle route commerciale vers l'Inde. Il fallait également trouver des territoires, si possible, regorgeant d'or. Il y avait ce problème terrible en Europe à l'époque d'un défaut, défaut de numéraire. Et au sortir de la guerre de, de Cent Ans et de la Reconquista espagnole, vous imaginez bien qu'il fallait de nouveau remplir les caisses. Le but est également un but missionnaire. Il ne faut pas oublier que les navigateurs veulent étendre la foi catholique à de nouvelles populations. C'est même une des motivations essentielles de, de cette époque. Et malgré tout, sur les navires, on s'impatiente. Je cite Henri Pigayen dans son ouvrage « Les plus beaux Noëls de l'Histoire ». Ils avaient navigué bien plus à l'ouest que jamais marin ne l'avait sans doute fait avant eux, et l'étendue de l'océan demeurait désespérément vide. Ils en concevaient de vives inquiétudes. Les espérances de trouver une terre s'étaient dissipées et semblaient s'éloigner plus que jamais. Des murmures sourds s'élevèrent, qui se muèrent bientôt en plaintes ouvertes puis en cabale déclarée contre le capitaine génois qui les menait à une perte certaine. Le 10 octobre 1492, les plus audacieux envahirent le pont de la Santa Maria et menacèrent l'amiral de le précipiter à la mer s'il ne reprenait pas la route de l'Europe. Pour Christophe Colomb, il devient urgent de calmer cette colère. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et pour essayer de, de ramener un peu le calme dans les esprits, l'amiral le, va faire une promesse à ses équipages. Si dans trois jours, dit-il, aucune terre n'est en vue, eh bien, nous retournerons en Espagne. À vrai dire, l'on est persuadé qu'ils sont tout à fait proches d'une terre, puisqu'il y a pas mal de signes qui se multiplient. Il a de bonnes raisons d'y croire. D'abord, il y a tout simplement ces, ces oiseaux. Hein. Tous ces vols d'oiseaux dans le ciel prouvent qu'on ne doit pas être si loin d'une un, terre, quelle qu'elle soit. Christophe a également aperçu euh, à plusieurs reprises des roseaux qui flottaient qui avaient été visiblement fraîchement coupés. Il y avait même des branches d'arbres dont les baies rouges étaient encore mûres, donc elles n'avaient pas eu le temps de euh, elles n'avaient pas encore eu le temps de faner de se dessécher de... deux jours plus tard euh, et cette fois euh, cette fois ça paraît être la bonne. La Terre est en vue. On est, et vous connaissez la date forcément, hein, elle est devenue le Columbus Day de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes le 12 octobre 1492. La Nina, la Pinta, la Santa Maria s'approchent des côtes euh, que l'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'il s'agit d'une île Eh bien oui, il s'agit d'une île dans l'archipel des Bahamas, comme nous l'appelons aujourd'hui. « Il ne s'agissait plus d'illusions », écrit Henri Pigaillet. Au matin, enfoncé dans l'océan, enflammé de soleil, parut une île étendue, plantée d'une végétation luxuriante, débordante, d'épaisses forêts qui venaient expirer à peu de distance du rivage. L'air embaumait un somptueux parfum inconnu. Colombe contempla alors le nouveau monde. Il fit ferler les voiles, « mettre les chaloupes à la mer et monta à bord de la première en grand uniforme de velours jaune et cramoisi, entouré d'une forte escorte en armes, vêtue d'acier brillant. La chaloupe glissa jusqu'au rivage, tirant le glaive de son fourreau, déployant son étendard royal portant le Christ. L'amiral s'élança sur la grève, baisa cette terre qu'il venait de découvrir, puis se laissa tomber à genoux pour remercier Dieu. On le voit qui baise le sol, on a tellement attendu cette terre. C'était comme un rêve, c'était plus qu'un qu rêve en vérité, c'était l'espèce de, de point vers lequel tendait tous les espoirs de ces hommes qui n'en avaient plus tant d'espoir et voilà ce que va dire Christophe Colomb après avoir baisé le sol Seigneur Dieu éternel et tout puissant qui par ton verbe saint a créé le firmament et la terre et la mer que ton nom soit béni et glorifié partout, qu'elle soit exaltée ta majesté qui a daigné permettre que par ton humble serviteur ton nom soit connu et prêché dans cette autre partie du monde. » Autant vous dire que L'équipage, d'un seul coup, s'est complètement retourné. Ah là, d'un seul coup, on a une très grande estime pour cet homme qui les a conduits dans ces contrées tellement inespérées. Mais Christophe Colomb, lui, est bien convaincu que les contrées en question ne sont pas si nouvelles que ça. Il est persuadé qu'il est arrivé en Inde. Et d'ailleurs, il va prendre le titre de vice-roi des Indes. Et maintenant, c'est tout un continent qu'il s'agit de découvrir. des Cantigas, de Santa Maria d'Alphonse X, le sage, l'ensemble, la tempête, était dirigé par Simon-Pierre Bestillon. Vous écoutez Radio Classique. Puisque Christophe Colomb se croit en Inde, eh bien, il va appeler les autochtones qu'il commence déjà à croiser en nombre. Du reste, il va les appeler tout simplement des Indiens. Et ce nom-là restera. Et il s'empresse d'écrire une lettre à la reine Isabelle pour l'informer de la bonne nouvelle. Il en profite pour décrire ses habitants de l'autre côté de l'océan. Les hommes et les femmes sont nus comme au sortir du sein de leur mère, écrit-il. Leurs cheveux, gros comme des crins de queue de cheval, tombaient devant jusque sur leurs sourcils et par derrière il en pendait une longue mèche qu'ils ne coupent jamais. Ils ne sont ni noirs ni blancs, il y en a aussi qui se peignent en blanc ou en rouge ou avec toute autre couleur, soit le corps entier, soit seulement la figure ou les yeux et le nez. Ils n'ont pas d'armes comme les nôtres et ne savent pas ce que c'est. Je suis persuadé qu'ils se convertiraient au christianisme sans difficulté car je crois qu'ils n'appartiennent à aucune secte. Correct. Il y a dans cette description comme un retour aux origines du monde et on sait à quel point toutes ces découvertes du Nouveau Monde vont avoir une, une répercussion considérable sur la vie de, de l'esprit. Ces personnes qui sont là, qui ont l'air d'ignorer le mal et la violence, qui se promènent entièrement nues, comme si le péché originel n'avait pas concerné ce côté de l'océan, a de quoi surprendre les Européens. Bien sûr, c'est un peu comme si Adam et Ève, ici, n'avaient jamais quitté le jardin d'Éden. Colomb parcourt différentes îles, on le voit nouer des, des liens avec ces autochtones qu'il qu rencontre. Il voudrait sympathiser, si j'ose le terme. Il essaie euh, également de trouver euh, des pistes pour s'acheminer vers l'or. Il nous faut de l'or, et de l'or en quantité. Les, 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 les autochtones, les indiens, si je puis dire, qui, qui croisent Colomb doivent bien se demander pourquoi il est obsédé comme ça par, ce, par cet or à bord du vaisseau amiral, donc la Santa Maria, le navigateur observe à la longue vue les côtes cubaines. Il cherche cette île dont lui avait parlé un vieillard, un vieillard qui avait dit « mucho oro » sur une île qui n'était faite que d'or. Et puis, ça n'était pas loin, sans lieu au plus. Le 18 décembre, à l'occasion de la fête de la Sainte Marie de l'Annonciation, une grande cérémonie, c'est bien le moins, a lieu sur ce, cette caravelle qui justement s'appelle la Santa Maria. Un navire imposant, hein, euh, qui avait de quoi stupéfaire, vous imaginez bien, les, les Indiens qui découvraient ça, qui n'avaient jamais vu la moindre embarcation, en tout cas pas de cette taille-là. À l'occasion de cette fête religieuse de l'Annonciation, donc, euh, on invite 200 autochtones à monter à bord de la Santa Maria. Ils sont complètement émerveillés, ils sont dans l'exaltation. Ils vont aller jusqu'à prêter allégeance à ces explorateurs qui viennent de de si loin et ont tout à l'air de sourire à Christophe Colomb et à, et à son équipage, sauf il euh, y a maintenant des événements qui vont venir un, un peu obscurcir l'expédition. Déjà depuis plusieurs jours, la Pinta a disparu. Est-ce qu'elle a sombré Est-ce que son capitaine, qui était en relation très difficile avec Christophe Colomb, a décidé finalement d'aller chercher de l'or tranquillement, de s'en coûter, sans rien demander à l'amiral Toujours est-il que euh, la Pinta n'est plus là et les deux autres navires euh, vont poursuivre, la Niña et la Santa Maria vont poursuivre euh, leur itinéraire. Une autre difficulté vient s'ajouter au bon déroulé de, de l'expédition et cette difficulté, elle survient justement dans la nuit de Noël, dans cette nuit du 24 au 25 décembre 1492. Dans un ouvrage intitulé « Christophe Colomb, héros haûté de l'apocalypse », voilà ce que raconte Denis Crouzet. On est donc tout à fait à l'approche de la nativité. « Vers 11 heures du soir, nous dit-il, après avoir parcouru par vent faible une lieue depuis la pointe, le premier quart prend fin et Colomb décide d'aller dormir. Tout semble calme lorsque l'officier qui surveille la barre décide d'abandonner le timon à un jeune mousse, malgré les interdictions réitérées de l'amiral. » Tous les hommes dorment et la Santa Maria est doucement portée par des courants sur un récif. C'est quand le mousse réalise que le gouvernail s'est bloqué sur les fonds et qu'il entend soudain le mugissement des eaux sur les cueils qu'il lance des cris qui vont réveiller Colomb. Juan de la Cosa, l'officier qui avait donné la barre au jeune mousse, est immédiatement dénoncé comme le responsable de l'échouage. D'autant qu'il aurait refusé de prêter main-forte à une opération de remise à flot et qu'en compagnie de plusieurs marins, il aurait lâchement quitté le navire sur une barque pour essayer de trouver refuge sur la Nina. voyez que... Le, les relations entre Christophe Colomb et ses subordonnés sont devenues extrêmement difficiles quand même. Et malgré tous les efforts de l'amiral, le vaisseau principal, la Santa Maria, est perdu. Et il est perdu dans la nuit de Noël. Vous imaginez la, la force du symbole pour ces Espagnols dont vous avez pu constater depuis le début, à quel point ils sont croyants, à quel point ils vivent dans la religion et même pour elle Immédiatement, les Indiens vont venir en aide aux Européens. Les voilà qui arrivent sur leur petit canoë, bien sûr. Hein, ils s'approchent le plus près possible du, du grand navire et, et ils vont tenter d'aider euh, les, les navigateurs euh, tant bien que mal à vider notamment les, les cales du navire pour essayer de, de l'alléger, pour sauver aussi ce qui peut être sauvé. Le 25 décembre, pour les réconforter de la perte considérable qu'ils viennent de faire, les Indiens vont arriver avec une immense quantité d'or. Et leur chef, qu'on appelle le grand cacique pour faire plaisir à Colomb, va revêtir des habits européens. Vous voyez qu'il y a une très grande, une bonne volonté incroyable dans ces populations. Christophe Colomb écrit aux monarques espagnols, ce peuple est si doux, si humain et si paisible que j'ose répondre à vos altesses qu'il n'y a pas au monde une meilleure espèce d'homme ni un aussi bon pays que celui-là. Ils aiment leurs voisins comme eux-mêmes. Leur conversation qui est la plus douce et la plus affectueuse du monde est toujours gaie et accompagnée d'un sourire. Seulement à présent, Colon se trouve avec un seul navire hein, puisque la Pinta manque encore à l'appel et maintenant la Santa Maria vient d'échouer. Il faut que tout le monde se retrouve sur la Nina, il va falloir redoubler d'efforts si l'on a l'intention d'embarquer tous ces hommes de nouveau vers le vieux continent, parce que, me direz-vous, il va bien falloir rentrer un jour. extrait des Saccharas pour le premier ton de Lucas Ruiz, des Ribayas. Euh, la Capella Méditerranéa était sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avec le naufrage de la Santa Maria et la fuite de la Pinta, Christophe Colomb ne dispose plus que d'une caravelle, la Nina, la petite. Il ne possède pas les outils nécessaires à la réparation de la Santa Maria et va devoir se séparer de son, son navire. C'était pourtant son vaisseau amiral. Vous imaginez l'importance de, de la perte. Non seulement il ne va pas pouvoir rapporter en Europe tout ce qu'il avait prévu d'y rapporter, notamment toutes sortes de choses qu'il avait amassées depuis cette arrivée sur ces nouvelles terres, mais en plus de ça, tous les hommes vont pas pouvoir rentrer en Europe sur seulement un navire. Colomb va devoir laisser des hommes de ce côté de l'océan. Vous imaginez le drame C'était inévitable hein, parce que Colomb devait rentrer en Europe pour rendre compte de son, de son voyage à la reine Isabelle et au roi Ferdinand. Il, avait, il craignait que la Pinta ne rentre avant lui, ne s'attribue les honneurs de la découverte. C'était ça la grande crainte. Je cite de nouveau Henri Pigagnin. Il songea alors à la perte de son, de son vaisseau amiral, la Santa Maria, survenue par beau temps une nuit de Noël et sans qu'il y ait eu d'autre faute que la négligence d'un pilote. Le naufrage était un signe du ciel, Dieu désirait l'établissement d'une colonie chrétienne, la première implantation européenne dans le Nouveau Monde, et c'est à lui le découvreur de cette île qu'il appartenait qu'appartenait le devoir de l'ériger. Et c'est avec l'épave de la Santa Maria, tout ce qu'on a réussi à récupérer, qu'on va bâtir une première fondation, une première construction pour ces hommes qui vont devoir rester de ce côté de l'Atlantique. Christophe Colomb toutefois va demander au grand chef indien, là, au grand cacique, son accord pour construire un fort sur ces terres. Colomb sait qu'il n'y aura pas que, des, que, que, que des, des tribus bienveillantes. Il y en a plusieurs dont on sait qu'elles sont capables de commettre de véritables cruautés. Les cannibases notamment sont des ennemis réputés pour manger de la chair humaine. C'est ce qui donnera le, le mot cannibale, hein, d'ailleurs, cette tribu des cannibases. Pour convaincre le cacique, Colomb va exposer les armes dont il dispose. Il lui fait une démonstration de tir au canon. Inutile de vous dire que la simple explosion de la première bombarde va, euh, va frapper de terreur la, la population qui n'a jamais vu de choses de, de ce genre. Et avec le soutien d'armes de, 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 aussi extraordinaires, aussi magiques, le cacique se dit qu'il sera à tout jamais vainqueur de, de tous ses voisins. Et c'est comme cela qu'il va accepter de construire, enfin de laisser et construire sur cette terre ce fort qui donc va représenter le tout premier établissement européen au nouveau monde. Franck Ferrand sur Radio Classique et le 27 décembre 1492, les hommes de colons, aidés par les Indiens, se mettent donc à l'œuvre pour fonder cette, cette forteresse. Ils tracèrent le plan et l'emplacement sur la grève, nous dit Henri Pigaillen, rapportèrent sur le rivage la nef naufragée dont ils démontrèrent les pièces une à une, creusèrent une vaste cave qui devait servir à renfermer les munitions de bouche et de guerre. Puis on éleva un bâtiment en terre soutenu par des pieux taillés dans les grandes pièce de la charpente de la Santa Maria. On l'entoura d'un fossé large et profond et de remparts fortifiés de palissades. Les gros canons sauvés du vaisseau amiral furent placés sur le fortin, au sommet duquel on planta l'étendard de la Castille. Et par allusion à Noël, qui était le jour d'échouage de la Santa Maria, eh bien, Colomb va appeler ce fort. Il va le, le baptiser du nom de la Nativité. Une quarantaine d'hommes sera désigné pour rester ici pendant un an, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui. Colomb va s'engager à venir chercher ses hommes durant son prochain voyage. On imagine quand même la tête que devaient, faire, euh, que devaient faire ces hommes qui ont été tirés au sort pour rester le 1er janvier. Des Indiens indiquent à Colomb avoir vu la Pinta mouillée pas très loin. S'il souhaite les rattraper, il va falloir partir très vite et c'est comme ça que le 4 janvier 93 au moment du départ, eh bien Colomb va pouvoir déclarer aux hommes qui s'apprêtent à rester dans la forteresse. Souvenez-vous du but glorieux de la découverte, la propagation de la foi. Étudiez patiemment la langue des insulaires et gagnez-les au oh vrai Dieu par vos leçons comme par vos exemples. Ayez toujours les plus grands égards pour mon ami le grand classique. Évitez tout sujet de contestation avec ces sujets. « Traitez avec respect leur candeur qu'il faut prendre garde d'abuser ». On pourrait presque qualifier ça de « bonne parole ». En tout cas, le jour même, ce 4 janvier 93, Christophe Colomb lève l'encre, le voilà reparti vers l'Europe. Il va pouvoir rendre compte de ses découvertes. Ce ne sera que le premier d'une série de voyages pour lui, bien entendu. Et la Santa Maria... ben... La Santa Maria, ce qu'il en reste en tout cas, demeure là-bas, dans le Nouveau Monde, loin derrière. Ce sont des restes, c'est une aventure qui, d'une certaine manière, auront tout de même changé le cours de l'histoire. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver celui qui a changé le cours de l'histoire de la radio de son côté. C'est Christian Morin, bien sûr. Bonjour Christian. Alors là, c'était pas tant. <rire> je ne pensais pas avoir un compliment tel ce matin en vous retrouvant. Écoutez, je pense que je ne prendrai pas la mer demain avant de fêter Noël demain soir. Vous ce sera plus prudent. Oui, non, c'est bien. Restez à terre, vous avez raison. Oui, on va oui, en voilà. faire autant. Ok, merci beaucoup mon cher Franck. Bonne journée et on vous retrouve bien évidemment demain